0: Слава Богу! Хорошо быть в Божьем присутствии. Аминь. Знаете, Иисус, как есть притча, да, Господин однажды начал звать на пир тех, которые знали этого Господина. И Он звал, начал на пир, Они один сказал, вот у меня дела, у меня нужно там коров пасти. Один говорит, у меня там бизнес, у меня там еще что-то. И он говорит, пойди собери всех, кто жаждет. Аминь. Тех, кто хочет, здесь есть жаждущие люди? Я знаю, что Бог будет накрывать стол. Аминь. Потому что Господь зовет на пир. Я знаю, что в Его присутствии мы можем получить все желаемое, возможное. Аминь. У Бога есть все, в чем мы нуждаемся. И мы должны доверять, то, что мы дети Божьи. Просто принять верой, что мы дети Божьи. И если ты однажды принимал Иисуса Христа в свое сердце, то ты должен верить в то, что ты дитя Божье. Скажи кому-то рядом. Ты веришь то, что ты сын Божий или дочь Божья? И дай ответ. Потому что иногда я смотрю на людей, он вообще не верит, он даже в себя не верит. Он приходит, он уже не знает, кто я. Нужно верить. Амен. Потому что если ты будешь верить, то что ты Сын Божий, то значит вся привилегия Бога, она в тебе. Слово Божье, оно относится к тебе. Амен. Ведь почти все происходит по неверию. Ведь Библия говорит, что нам дано все для благочестия жизни на этой земле. Почему человек депрессирует? Потому что у него каких-то вещей нет. И поэтому у него депрессия. Но Библия говорит, у тебя есть все для жизни благочестия. И если ты веруешь в Господа, если ты понимаешь, что Бог твой отец, любящий отец, то Он мне уже дал все, в чем я нуждаюсь. То есть у тебя есть все, в чем ты нуждаешься на сегодняшний день. Аминь. Скажи кому-то рядом, у тебя есть все. Поэтому покажи свои 32 зуба. Покажи свои 32 зуба. Но если нету, ну покажи 20 15, хоть сколько-то покажи, аминь, радуйся всегда перед Господом, аминь, доверяй Богу, аминь, и у тебя будет все, в чем ты нуждаешься, Аллилуйя. слава Богу, потому что в Его присутствии мы имеем все, радость, самая главная радость, я знаете, я уже может говорил об этом, но я однажды был в Израиле, я подошел к одному еврею, Говорю, благослови, скажи что-то хорошее. Говорит, знаете, я сейчас тебе скажу что-то хорошее. Говорит, знаешь, самое главное в жизни. А говорю, что самое главное вообще? Что вот, ну вот, вы евреи, благословенный народы, вот что нибудь скажи хорошее. Говорит, я тебе скажу главное. Говорит, самое главное в жизни не потеряй радость. Я такой еще смотрю, у него такие ботинки чуть-чуть порванные, только какие-то штаны такие, знаете, заеложенные такие вот, какие-то коленки, да, такой. И такой возле стены плача, молится такой в этой шляпе своей. И все, он говорит, на радость не потеряет. Все остальное ерунда. Потому что можно иметь все, но не иметь мира в сердце. И из этого человека он идет куда? Колодца, пить водку, идет, замену ищет, замену. Временная какая-то радость. Но это временная радость. Мы сегодня едем с братом в электричке, ой, в, это, в метро. И раз они, вчера, сегодня вчераш праздник был, да? Вчера 9 мая было С праздником все. Вот. И едут, видимо, отмечали. И такие в электричках. Она такая спитная на его коленке. Он такой сидит, сам не понимает, где он. Праздник. Наверное, вообще вчера-то было хорошо. Это как мне когда сказали, помни. Так как вчера было хорошо, так сегодня будет плохо. Ну, именно когда заливаешь горючее. Горючее вообще это для того, чтобы машины ездили. Не надо горючее в желудок заливать. Амен. Вот, А сигареты тоже. Говорит, Бог, если бы Бог хотел, чтобы человек курил, он бы сделал ему выхлопную трубу. Выхлопной трубы нет, ну, значит, курить не надо. Аминь. Или надо идти в тю, тюнинговаться тогда. Тю, тюнинг где-нибудь делать, чтобы труба торчала и все. Это тогда Кури. Бак какой-то приделывал, чтобы можно было заливать туда. Вот. Бог, Он же мудрый Бог, Он сделал все правильно. И Он создал человека, и Он говорит, человек – это творение Божье. Это Божье творение. Это чистое творение. Он говорит, дом, вы назоветесь домом молитвы, храм Духа Святого. Амен. Поэтому вот сюда не надо толкать все, что нужно, и все, что не нужно. Аминь. То есть все Господа мудро сотворено. И нужно использовать это также с мудростью. А у кого эту мудрость просить? Аминь. Молодцы. Пятерка. Садитесь. Конечно же, у Бога. Раз Бог сотворил, значит, Бог знает, как этим управлять. Значит, Бог знает, как, как нам нужно делать так, чтобы не было каких-то сбоев. Самое главное приходить в Его присутствие. Аминь. И мы с вами об этом сегодня поговорим. Самое главное быть в Божьем присутствии. И проповедь сегодня называется Божьем присутствии. И в этой жизни одна из главных вещей, ну, о которой мы должны мечтать и которую мы должны хотеть, это иметь Божье присутствие, Божье сопровождение в своей жизни. Аминь. Чтобы Бог, Он был в нашей жизни, это очень важно. Потому что сегодня люди, они ищут всего, но люди не ищут самого главного. Это совет и водительство Духа Святого. Аминь. Мы сегодня живем, знаете, в таком мире, когда люди, Писание говорит, мир он живет возле, он находится возле. И люди в последнее время будут злы, люди будут ругательны, люди будут наглыми, люди будут во многих охладеют любовь, и люди будут гордыми, насыщенными, напыщенными. Это касается и церкви также. Почему? Потому что если правильный расставленный порядок в церкви, он приносит радость. Аминь. Он приносит покой. Он приносит благословение. Аминь. И сегодня что происходит? Сегодня каждый сам выбирает, как ему жить. Сегодня каждый сам решает, вот я буду жить вот так. И все. Не посоветовавшись с Творцом. Не, не узнав воли Божьей. Да, Я говорю простым языком, чтобы вам было понятно. И когда человек, он живет в разрез с Творцом, он не может быть по-настоящему счастливым. Он может жить на заменителях на каких-то. Он может, он может как-то заменять эту настоящую радость какими-то вре, временными какими-то сладостями, временными какими-то, каким-то успехом. Мы переживаем какую-то радость, когда мы попадаем в какое-то, ну, получаем временное какое-то благословение такое. И эта радость, она временная. Вроде бы раз тебе там денег пришло в этом месяце больше, чем в том. Ты порадовался пять минут, но ты так же эти деньги, как пришли, они так же ушли. Все, ты нашел их, куда применить. Но вот. эта радость, она сегодня, ну, сегодня есть, завтра ее нет. Но Божье присутствие, оно всегда должно быть в нашей жизни. И когда Божье присутствие в нашей жизни будет, Божье сопровождение, мы не будем депрессировать, мы не будем переживать. Мы не будем сомневаться. Мы не будем думать о том, что нам завтра поесть, там, во что одеться. Потому что Писание говорит, если ты уже мой, тебе уже, не надо, тебе уже не нужно переживать, во что тебе одеться, что тебе поесть. За это уже Бог говорит, я буду переживать. Вы понимаете или нет? Говорит, я уже буду об этом переживать. Тебе не надо об этом переживать. Ты скажешь, я пробовал, у меня не получается. Значит, не пробовал. Значит, нужно еще пробовать. Аминь. Доверять Богу и жить в Его присутствии. Мне нравятся несколько персонажей библейских, когда они находились под Божьим водительством и были в Божьем присутствии. Мы, да, мы тоже разговаривали с братом, мне задал вчера вопрос, говорит, кто твой любимый герой в Библии? У меня есть два таких основных, таких любимых героя. Ну, если не считать Иисуса. Иисус, конечно, это самое главное. Это есть Иосиф и Иисус Навин. И вот когда ты проводишь анализ жизни этих людей, то ты понимаешь, в их жизни был Бог. Аминь. Когда я читаю за Иосифа, это Иосиф, он был такой скромный парень. Он не был, наверное, не занимался там ни боксом, не был качком каким-то там, не был бандитом каким-то. Он был простым простым парнишкой, который был послушен своим родителям, который почитал своих родителей изначально, был ненавидим своими братьями, родными. Вот за, за что? Знаете, иногда мы попадаем под осуждение, и, знаете, когда я вообще смотрю жизнь Иосифа, я ну, немножко так вот вижу свою жизнь. Кого предавали вообще? Кто попадал под предатель? Вот у тебя предавал кто-то, друг, может быть, не знаю, может быть, кто-то бросил. В основном все. Все переживали предательство. И в основном у всех рана есть на сердце. Если без Бога эта рана, она никуда не уходит. Понимаете? Но когда я смотрю на жизнь Иосифа, я понимаю, этот человек, он преодолел. Он преодолел вот эти все, знаете, по-русски, кидалово это все. Он преодолел эти все предательства. Он преодолевал это. Почему? Потому что Бог был с ним. Бог был с ним. Как это знакомо, когда братья, они начинают, ну, Какие-то козни против тебя чинить. Как это знакомо, когда ты видишь, когда кто-то начинает тебе завидовать. Почему? Потому что ты чуть-чуть вперед оторвался. Ты начинаешь идти чуть-чуть вперед. У тебя уже что-то есть. Ты что-то уже вымолил. Ты что-то уже продавил. И кому-то тяжело на это смотреть. Но Иосиф, он не обращал на это внимания. Он, что Иосиф имел? Он имел мечту. Он имел цель. Слышите? От Бога. И вначале он увидел это все. Бог ему показал. Он имел это предназначение. Он понимал, Иосиф знал. Знаете что? Иосиф знал, что его ждет в конце. Вы понимаете или нет? Иосиф он уже знал. Скажите, как это он знал? Он принял это верой. Скажи кому-то, Иосиф принял свою судьбу верой. Понимаете или нет? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, он был уверен в том, что он идет в правильном направлении. Он он понимал, что он идет в правильном направлении. Но можно было бы усомниться, особенно в тот момент, когда тебя родные братья предают. Когда родные братья тебя вообще хотели, хотели убить вначале. Братья хотели вначале убить. Потом передумали, нет, давай, короче, вров бросим его, пусть одумается там чуть-чуть. А потом придумали вообще продать. Представляете? Родные братья, благословенные, будь благословен, брат, спасибо. В нужный момент я тебе продам. Представляете? Вот так вот происходит. Это сегодня, это все актуально. Вообще Библия это современная самая книга. Вы представляете, она самая современная. Почему она продаваемая больше всех книг? И когда ты читаешь Писание, ты понимаешь, это все происходит сегодня. И когда он сидит в этой яме, я представляю. Я представляю его состояние, я представляю. Но он вспоминает тот сон, который ему приснился. И он верой он верой принимает, Господи, да я верю, что это от Тебя. Но эти обстоятельства, они всего лишь временные, сто процентов. Ладно. Изрыва его продают в рабстве. В рабстве он идет в кандалах. Опять копье летит в голову. Можно подумать, что, ну, ладно, изрыва Он же не думал, что изрыва его поведут в плен. Думал, ну ладно, братья, поприкалывались немножко с меня. Сейчас достанут и пойдем домой все вместе. Лестница опускается, Иосиф, выходи, и думает, фу, слава Богу, братья, спасибо вам. Лучше бы не вылазила, азарва. Потом Иосиф думал, да? И идет, идет в кандалах, думает, Господи, я что-то не понял, я не понял, это что? И знаете, вот в этот момент можно было сказать, какой Бог, Какие, какая мечта. Какой сон, какое видение вообще? Вы о чем? Но он был уверен. Он был уверен, то, куда, куда Бог его ведет. Вы понимаете? Потом жена Патифара набросилась. Молодой пацан. Красивый написано, станом, все. И то, знаете, я тоже так размышляю, думаю, из всех вот этих вот происшествий можно было усомниться и уже думать, так короче, согрешу один раз. Знаете, как не говорит, так, согрешу один разочек. Выпью. Выпью разок. Покаюсь потом. Да. Что это такое? Нужно каяться в неверности сразу же. Иосиф. Молодая девушка, красивая. Ну, представляете, жена Патифаров, правителя. По-любому там какая-то модель. В любом случае, да. Ну, Иосиф, он что, говорит? Нет, все оставляет и бежать оттуда. Беги, беги от греха подальше, аминь, убегай, не сдался и там. В конце мы что видим? Мы видим, когда когда Иосиф, я нигде не видел, что он был удивлен, что он стал премьер-министром. Я нигде этого не читал. Он не был удивлен. Знаете почему? Потому что он знал, где он будет. Он знал, где он будет. Знаешь, когда человеку у человека есть откровение об исцелении, Он однажды его получит, и он скажет, так должно было быть. Почему? Потому что у меня есть откровение об исцелении. Все. Я знал, что это рано или поздно произойдет в моей жизни. Аминь. Если Павел, он знал, почему Павел, он безумно проповедовал Христа. Он знал, что ему готовится венец. И когда он уже был в старости, он говорил такие слова. Веру сохранил, течение совершил, а теперь мне готовится венец. Он еще не видел венца. Кто видел Павел? Павел видел кандалы, потому что он сидел. В основном все послания, которые мы читаем в Библии апостола Павла, это все послания были написаны из тюрьмы. И вы почитайте их внимательно. Радуйтесь. Еще вам говорю, радуйтесь. Говорит, радуйтесь, не сомневайтесь. Огненного искушения там не принимайте. как Искушение для вас странного там и все в таком роде. Силайк сидит в тюрьме и ободряет. Почему? А он знает свое завершение. Он знает, куда он идет. Он понимает, что с ним произойдет. Он понимает, да, ему нужно... И когда он пошел в Иерусалим, тебе говорят, Павел, тебя там убьют. Он говорит, так я для этого здесь на земле. Я же для этого здесь сотворил меня Бог, чтобы меня убили. Потому что я знаю свой конец. Я знаю, где я буду. Я знаю, кто меня ждет. Вы понимаете? Но как это все происходило, друзья? Это происходило в Божьем присутствии. Скажи, Божье присутствие. Это происходило все в Божьем присутствии. Невозможно по плотски где-то идти и там что-то себе придумывать, что-то себе там выдумывать. Невозможно. Это возможно тогда, когда Бог есть в нашей жизни. Когда есть Божье сопровождение. Ты идешь, да, вот как есть выражение, сквозь трубы, сквозь медные, там, да, медные трубы, сквозь огонь и воду, ты идешь, 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 идешь. Сидрах, Месах и Абдинага сидели в огне, с кем они там были? Написано, бросили их туда троих, да? А когда заглянул, заглянул кто-то в печь туда, а там их четверо ходит. Что это было? Божье присутствие. Иисус рядом был. Никакой огонь их не сжег. Вы слышите? Иисус Навин, в начале Иисусу Навину Бог сказал, слушай, друг, так как я был с Моисеем, так я буду и с тобой. Вы представляете? Ну, не знаю, как вам, меня вдохновляют эти слова. Потому что, когда читаю книгу Иисуса Навина, я понимаю, там без Бога ну, там невозможно было бы там что-то сделать, так как он делал. И Бог ему конкретно говорит, так как я был с Моисеем, и когда мы смотрим историю Моисея, мы понимаем, Моисей с палкой море, раз море разошлось. Хороший пример и вдохновляющий. И Бог тебе говорит, вот так вот говорит, только будешь лучше еще уметь. Больше. Будешь сделаешь. Представляете? Потому что двойное помазание пришло в Его жизнь. И он завоевал все, он просто ввел в обетованную землю. Ввел в обетованную землю еврейский народ. Начали землю, разделили всем землю. То есть все счастливые, все хорошие, все класс. Обетование свершилось, то, куда шли евреи. И он говорит ему, будь тверд и мужествен, и ты перейдешь через Ордан, и ты войдешь в обетованную землю. Почему Иисус Навин, он был такой бескомпромиссный? Он не подавался на компромиссы на какие-то. Он знал завершение. Вы понимаете или нет? Он знал завершение, он знал завершение всей истории. Он знал, он знал конец. И это очень важно. Это очень важно. Скажи кому-то, я сделаю все, чтобы узнать мой конец. И знаете, скорее всего, это это нужно начать делать уже вот сейчас. Это уже нужно, нужно в это вникнуть и посвятите этому столько времени, сколько понадобится. Вы слышите? Потому что это важный вопрос. Это важный вопрос. Говорит, будь твердым, мужествен. Потом он подтверждает еще, говорит, слушай, ты вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ты будешь там все сможешь там только еще подчеркивает, только ж смотри, будь твердым, мужествен. И Иисус Навин уже, ву. ну все, понял. Что происходит? Иисус Навин ввел всех в обетованную землю. То есть все совершилось, все произошло. Иисус Навин, он был такой воин. Воин, такой характерный. Но он знал цель. И поэтому он собрал всех еврейских народов. Слушайте, ребят, вы определитесь, кому вы будете служить. То есть я уже давно определился, а вы определитесь, кому служить вы будете. Почему? Потому что я знаю свой свой конец. Я знаю, кто меня там ждет. А вы подумайте хорошо. Знаете, каждый, написано в на Библии, праведник, он живет своей верой. Аминь. Ты можешь вымолить свое предназначение в тайной комнате своей, в молитвенной комнате. Ты можешь вымолить свое предназначение и жить в радости, жить в вере, жить в понимании, понимать, для чего Бог он тебя сотворил вообще на этой земле. Амэн. От Матфея 1 глава 23 стих. Кто получает что-то для себя вообще? Получаете? Слава Богу. Матфея 1,23. Все дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Друзья, вообще причина рождения Иисуса Христа это чтобы у каждого из нас был доступ к Его присутствию. Аминь. То есть Он был рожден для того, чтобы быть с нами. Вы слышите меня или нет? Чтобы ты не был одиноким, чтобы ты не жил в каких-то страданиях, не жил в какой-то депрессии, не жил в каком-то непонимании. Ведь если у него есть все ответы, если у него есть все, в чем мы нуждаемся, нам просто нужно иметь с ним отношения. Вы со мной или нет? Просто с ним нужно иметь отношения. Потому что когда у детей с родителями есть отношения, это очень хорошая выгода. Это очень выгодно для детей. Понимаете? Когда у родителей и с детьми есть отношения, у детей с родителями. Дети не могут на что-то рассчитывать. Амин. Итак, оказывается, желанием Бога это является то, чтобы быть в любой ситуации с нами. В любой ситуации. Какая бы тяжелая ситуация в твоей жизни не была, как бы трудно тебе не было, Он очень-очень сильно хочет быть с тобой. Амин. И... Вообще человек с самого начала был сотворен счастливым. Скажи, счастливый. Он был сотворен счастливым, потому что в Божьем присутствии не было депрессии. В Божьем присутствии не было алкоголя, не было наркотиков, депрессантов не было в Божьем присутствии. Аптек тоже тогда не было, слава Богу. Понимаете? Бог, Он насадил сад, Он создал человека. Он человек, он был счастливым. Адам с Ева, они они не имели в чем-то нужды. Бог всегда приходил к ним, он посещал, он общался с ними. Все было классно, все было круто. Человек не переживал, что покушать, почему? потому что он сделал так, что были там эти деревья, не знаю, какие там плоды на них росли, но было все, в чем человек нуждался. И даже одежда им не нужна была. Представляете? Даже одежда не нужна была. Потому что они даже не замечали того, что они нагие. Настолько они были святые. Слышите? Но когда пришел грех в жизнь человека, пришло это разделение, эта стена между человеком и Богом. Все, все открылось. И Бог приходит, вы где, Адам, Ева, вы где? Говорит, да мы голые тут сидим, нам стыдно выходить. Говорит, а вы откуда узнали, что вы голые вообще? Да вот, узнали. К несчастью. Совершили ошибку. Ну и здесь любящий отец что делает? Он понимает, нужно менять ситуацию. Он отправляет Сына Своего, Иисуса Христа. Аминь. Для того, чтобы мы с вами могли иметь свободу. Принести в жертву для того, чтобы мы с вами могли вернуться к этому источнику. Аминь. И поэтому Библия говорит, только через Иисуса Христа мы имеем этот мир с Богом. Мы имеем эту свободу. Мы имеем это, эту радость только через Иисуса Христа. Ты скажешь, ну, заезженная фраза Иисуса Христа – отношения. Запомните два слова – отношения и присутствие Божие. Вот сегодня запомните два слова. Отношения и Божьи присутствие. То есть, когда у тебя есть отношения, и Он присутствует в твоей жизни. Ты радуешься. Это равносильно тому, как у тебя есть родной человек, э, муж или жена, или дети, и на какой-то период времени ты разрываешься по по каким-то причинам, может быть, отъезд какой-то или еще что-то, и ты начинаешь скучать, тосковать начинаешь, тебе уже чего-то не хватает. Вы понимаете, о чем речь или нет? Ты начинаешь это переживать, то есть тебя уже тянет, тебе уже ничего тебя не радует. Почему? Потому что рядом нет родного человека. Рядом нет того человека, к которому ты привязан. Понимаете? И тебе хочется уже вернуться обратно. Ты готов все отдать, лишь бы вернуться обратно. Вот что такое Божье присутствие Божье и Божье отношение с Господом. Амен. Иисус, Он обнищал, чтобы мы были богаты. Чтобы мы не имели нужды ни в чем. Написано, ибо Бог печется о вас. Скажи, печется обо мне, Господь а вот что-то еще у меня, что-то не все очень получается. Ну, надо пересмотреть. Мы же для этого в церковь приходим, чтобы учиться, учиться верить. Аминь. Для этого же пастор есть, который будет говорить, 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 потому что когда-то однажды это слово, оно как-то пройдет в твои уши и достигнет твоих мозгов. И ты скажешь, Эврика, а пастор уже говорит об этом 50 лет. И тут до тебя дошло. Что, Бог мой отец? Аллилуйя. Ты представляешь? Да, для этого-то и церковь нужна. Институт веры. Аминь. Потому что, когда повторяю, знаешь, почему за жертву выходят, постоянно говорят, вот он за жертву. А потому что до сих пор мало у кого есть откровение об этом. Мало у кого есть откровение об этом. Почему? За молитву. Мало у кого есть откровение об этом. Потому что люди ищут своего, об этом говорит Библия. Взял наши немощи, чтобы мы не ходили в аптеку больше. Аллилуйя. Аптеку нужно заколотить возле своего дома. Да. Он взял на себя свои немощи, наши немощи, наши болезни. Аминь. Это верой нужно все принимать. Верой нужно все принимать. Взял наши грехи. Тебе уже не нужно расплачиваться за твои грехи. Он взял их, Он забрал их, амэн. Для чего? Для того, чтобы мы были оправданы с вами. Поэтому мы не должны жить под осуждением, что у тебя что-то не получилось, если ты что-то там, неправильно что-то сделал. Есть у нас благодать, есть Иисус Христос. Пришел к престолу, стал на колени, покаялся, попросил Бога прощения, и иди больше не греши. Аллилуйя, давайте славу Богу воздадим за это, это вообще. Это же великая привилегия. Это же подарок просто с неба. Когда человек был наркоманом, а становится семьянином хорошим. Это же привилегия, когда человек был конченым, а раз Бог из него, бум, слепил нормальное что-то. Это же привилегия. Когда человек болел раком, раз приходит, просвечивают нет рака. Ведь это же привилегия, это великие подарки с неба. В это нужно верить. Это нужно принимать верой. Не жить в сомнениях. Депрессия – это сомнение. Это сомнение. Ты находишься в сомнениях. Ты начинаешь, а, а есть ли оно? А это, наверное, нету. А что такое счастье? А счастье – это гармония. Когда ты находишься в гармонии с Духом Святым, с гармонией, со Словом Божьим, ты находишься в гармонии, у тебя нет... У тебя нет основания для депрессии. Почему? Потому что ты читаешь, я читаю за Иосифа. О, братья предали. Вот он, так и что я я вот это хожу? Ну, предали меня. Ну, что? Ну, Иосифа предали. Ну, предали. Еще будут предавать. Еще долго будут предавать. Ну, что делать теперь? Надо идти вперед. Надо идти вперед. Надо не сдаваться. А то, представляете, я бы такой пришел бы с перегаром, пастор. Ой, предали меня. Есть водичка. Рассол есть у кого-нибудь тут с собой? Да, понимаете? Нет, ну ты проходит. Для меня Библия – это серьезная книга. И я вижу, раз, он преодолевал это все. Раз в тюрьму попал в какую-то... Да, бывает, мы попадаем в какие-то обстоятельства, мы попадаем в какой-то туннель, это я называю. Написано, ну, будут скорби, дней 10. В Библии. Иногда больше бывает 10. По благодати побольше чуть-чуть. Что нужно делать? Проходить. Идти вперед. Сам? Нет, сам не дойдешь. Сам не дойдешь. Сам не дойдешь, усомнишься. Пастор виноват сразу же станет. Во всем. церковь, все. То есть у нас две есть самые первопричины вот эти виновных. Пасторы, пастор и церковь, все. То есть я уже и к этому привык. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи. Я вижу свой конец. Я вижу, я знаю, куда я иду. Я знаю, куда я иду. А если я знаю, куда я иду, то я готов. Я готов к этим обстоятельствам. Я готов к этим ситуациям. Я готов, когда бросают копье в тебя, Саул. Я готов к этому. Понимаешь? Нужно, его Нужно в его присутствии. Нужно быть его присутствии. Амин. Знаете, в его присутствии, это такой пример, как вот взять рыбу, да, взять ее из водоема. Вот есть же выражение, как рыба в воде. И рыба в воде, она имеет колоссальные возможности. Ну, смотришь, как вот, да, вот Discovery канал, и как они плавают, вот они вообще вот так вот вроде бы ровно стоит, но она такая скорость у нее, она развивает. Она в воде, это просто, ты ее не догонишь, ты ее не словишь. Ты не сможешь ее догнать. Она имеет возможность, Но ну, если рыбу взять из водоема и, и создать ей вообще земные условия самые лучшие, она будет счастливой. Без воды, я имею в виду. Дайте накрытие стол крутой. Кормь ей так засыпать. Наешь. Кушай, кушай. Все, что хочешь, ей дай. Вот все дай. Все, что захочешь. Она не будет счастлива. Почему? Потому что рыба может быть счастливой только. Где? В воде. Творческого человека посади куда-нибудь, в шахту. Бухгалтерию.
1: Или бухгалтерию. Да? Он, жена
0: говорит, у меня жена творческий человек. И для не эти все бумажки, это да, катастрофа. Да, потому что почему-то творческий человек, он должен быть в своей среде. Это люди, которым где-то надо вот что-то это, да. пейзаж. Романтика где-то, да, то есть ему надо быть в той среде, где он, как стихи пишутся, ему нужно куда-то попасть, вот где-то, чтобы он раз, вот, осенило его, все, и написал какую-то поэму, стихотворение. Творческая среда должна быть. Человек, послушайте, человек без Бога – это ничто. И это не просто потому, что я должен здесь об этом говорить. Нет. Потому что мы Его творение. Мы Его творение. А если мы Его творение, то мы должны знать свое предназначение на этой земле. Мы должны понимать Бога. Понимать Его волю для нас. Нужно Его присутствие в нашей жизни. Почему? Потому что это изначально было так. И они были счастливыми, Адам сева Но потом грех. Потом разделение. Адам с Евой, когда они жили в Божьем присутствии, они не ругались. Да. И мне за что было ругаться. Это были совершенные две личности. Совершенные, как Бог. Потому что не было греха в их жизни. Руготни не было, делюшки какой-то не было. Плохого ничего, вообще ничего не было. Почему? Потому что они жили в Божьем присутствии. Амян. В Божьем присутствии. аллилуйя И так без Божьего присутствия человек погибает. Какие бы хорошие бы условия не были. Знаете, я видел людей много богатых, но несчастных. Несчастных. Почему? Потому что деньги они не делают человека счастливым. Деньги нужны, но они не делают человека счастливым. Понимаете или нет? Это не говорится о том, что нам не нужны деньги. Деньги нужны, но это не должен быть смысл нашей жизни. Потому что если Бог, Он сотворил человека, Он дал и ресурсы человеку. Понимаете? Он дает определенные дары, таланты. Ты скажешь еще, почему этого? Моей... Вот вы, Ты так говоришь, красиво, красиво, красиво. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Второй параллель 16 глава, 9 стих. Друзья, я честно, я хочу видеть людей в церкви счастливыми. Я хочу видеть людей в церкви счастливыми. Люди, которые будут счастливыми по-настоящему. Но мы должны доверять Богу. И мы должны искать Его присутствие. Аминь. Нам нужно Его присутствие. Бог реален, Он живой. И Он личность. Его можно ощущать на физическом уровне. Его можно ощущать тогда, когда ты читаешь Библию, и ты понимаешь, что это слово конкретно говорится тебе. Это говорится именно тебе. Ты принимаешь это. И не всегда, когда что-то хорошее, но иногда что-то есть вразумительное. То, что будет что-то менять нашу жизнь как-то. То, что изменит наше какое-то положение. Второе параллель... Парам-пам-пам. Второе параллель... Пара, пам пам паминон пам, пам. пам, пам, 16 глава, 9 стих. Смотрите. Здесь ответ на вопрос, почему иногда в нашей жизни случаются ну, непредвиденные какие-то ситуации, то есть это в частности тех людей, которые ну, они не имеют Божьего присутствия в своей жизни. Ибо глаза Бога обозревают всю землю, то есть Господь, Он такой с биноклем, смотрит, смотрит. Вот церкви собираются люди, и Господь, Он смотрит. Бог же, Он сердцеведец. То есть человек не может видеть сердце. Я могу видеть лицо. На лицо можно одеть маску. Ты можешь быть несчастным, но сделать вид, что ты счастливый. В основном в Фейсбуке и Вконтакте все счастливые на фотографиях. Загляните в Вконтакт. Любую фотографию все. На море, еще где-то там. Все счастливые. А в жизни – не всегда. И здесь говорится, он обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Вы услышали? Хорошо? То есть он смотрит, 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 ага. Так, этот пришел показать свой наряд новый. Этот пришел, короче, сидит, осуждает кого-то. А этот бунтует, бунтарь. А этот еще что-то. этот, О, вот этот. У этого сердца, смотри, настроено. У этого сердца настроено. Все, я иду сюда. Я иду сюда. Вы понимаете, как это работает или нет? Об этом говорит Писание. Об этом говорит Писание. Почему Библия говорит, очистите ваши сердца, двоедушные. Двоедушные. Что это такое? Двойная жизнь. Двойные стандарты. Понимаете? Очистите ваши сердца. Почему? Потому что я тогда буду в вашей жизни. Вы слышите? Ну, кто-то не может с маской со своей расстаться. Маска дороже, чем Божье присутствие. Но, друг мой, с маской ты далеко не пойдешь. С маской жизнь закончится. И все. А с Богом, когда ты начинаешь уже здесь жить, на этой земле, то там ты продолжишь с Ним жить в вечности. Вечность тогда тебя ждет. Божье присутствие здесь. Амин. Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Кому нужна поддержка? Мне нужна поддержка. А твое сердце предано. Предано ли твое сердце? Понимаешь? Предано ли твое сердце, чтобы приходить к престолу благодати и говорить, папа, у меня проблемы? Ведь некоторые боятся даже дойти до этого престола. Почему? Как говорится, хвост в шоколаде. О, каком, о какой благодати речь? А у кого там что-то просить? Тут бы хоть бы выжить как-то. Тут бы как-то хоть бы долги какие-то погасить. Тут бы хоть бы как-то тут прорваться, как там, да, день простоять и ночь продержаться. А какой благодати речь вообще идет. Друзья, пересмотреть нужно, просто перерассмотреть. Наши отношения к Богу, отношения к жизни, вообще отношения к церкви, Вообще отношение ко всему нужно перерассмотреть, аминь. Посмотреть Божьими глазами на это все, и ты получишь откровение, и ты будешь счастливым человеком. И это не просто, знаешь, там вот, как, не знаю, там, кто-то там вдохновляет, вдохновители такие, я не хочу вас сегодня вдохновить, я хочу пролить эту истину, чтобы вы понимали смысл жизни. Что от нас мало что зависит, все от него, и мы для него. И это важно понять и принять свою жизнь. И будет гармония. И ты не будешь держаться за стакан. мод мой выход. И ты не будешь думать о грехе каком-то. Ты не будешь об этом думать, ты будешь понимать. Мне нужно Божье присутствие. Да, мне сегодня плохо. Да, я сегодня прохожу какое-то испытание в своей жизни. Но я понимаю, в Его присутствии я все преодолею. Я все пройду. Я все смогу. Ничто меня не погубит. Ничто меня не остановит. Аминь. И мне все равно, что думают обо мне другие люди. Мне все равно, что обо мне скажут соседи. Мне все равно, что скажут обо мне друзья мои. Мне все равно. Я знаю одно, что в Его присутствии я могу иметь Его сопровождение. Я могу рассчитывать на то, что Его милость она будет обновляться каждый день в моей жизни. Я могу рассчитывать на то, что даже если где-то я ступился, Бог не осуждает меня, Он прощает дает возможность, поднимает, как птица птенца, как как ребенок, как, э, отец сына. Раз, все, сынуля, давай дальше иди. Иди, не сдавайся. У тебя все получится. Ты все сможешь. Ну как? Ведь этот мир, он диктует свои правила. Да, мир диктует свои правила. Но мы для этого и есть соль земли и свет этому миру. Для того, чтобы светить и осолять эту землю, и не поддаваться под эти правила. Ну, это же тяжело. Да, это тяжело, никто этого не отрицает. Тяжело. Тяжело быть светом во тьме. Тяжело. Я понимаю это все. Но когда тяжело? Когда нет Божьего присутствия. Когда нет Бога. Когда нет Бога с нами. Когда нет Бога рядом. Тогда тяжело. Тогда что-то нас сдерживает. Тогда где-то что-то у нас не получается. Тогда мы где-то депрессируем, тогда где-то мы начинаем сомневаться в каких-то вещах. Вот это и есть плохо. Почему? Нет Бога, нет Его присутствия. Но мы с вами созданы для радости, друзья. Аминь. И поэтому, когда Его присутствие есть в нашей жизни, мы приходим в Его присутствие с дерзновением, престолу благодати. И когда ты понимаешь, у тебя трудности с финансами, ты приходишь, Господи, Ей написано, возложите заботы на тебя, вот возлагаю. Он говорит, все, я понял, сейчас решим вопрос, сейчас решим вопрос. А каким образом? Не знаю, Как-то какая-то ситуация, что-то подворачивается, какое-то дело, я не знаю, в любом случае тебе своими руками придется что-то делать. Но Господь, Он как-то тебе дает возможность, дает возможность с долгами расплатиться, дает возможность выйти из какой-то трудной ситуации. Дух Святой начинает помогать, начинает служить тебе. Аминь. Ну, и ты же вера это принимаешь. Не знаю, у нас вот трудные ситуации бывают. Я все равно, да, где-то можешь под уныние, под какое-то попасть, но ты все равно понимаешь, Господь не допустит. Папа не допустит. Не допустит этого. Не допустит поношения. Не допустит того, чтобы вот так вот, да, ну, как Давид умолился, говорит, Господи, так это же смеяться все будут над нами. Не допусти этого, а он и не допустит этого. Он не допустит, чтобы ты был в поругании. Аминь, потому что Бог любит тебя и Он не хочет, чтобы над тобой ржали потому что если будут смеяться над тобой, будут смеяться над ним, потому что если будут смеяться над тобой, будут тебе говорить, ну что ты верующий, что ты верующий, что у тебя есть, а что у тебя сам еле-еле тут живешь непонятно как, и ты там еще что-то в Бога веришь там какого-то, понимаете? Бог этого не хочет. Написано, праведник ним будет с протянутой рукой стоять. Праведник будет преуспевать. Исцеление, благословение, это все есть у Господа. Но поймите, еще раз, нам нужно его присутствие. Потому что это все есть в его присутствии. И поэтому ты должен провести анализ. Насколько твоя молитвенная жизнь, она успешна? Насколько твоя жизнь, она молитвенная, она успешна? Насколько ты можешь быть уверен, что ты попадаешь в это присутствие? что ты бываешь вообще в этом присутствии. То, что Бог, Он созидает тебя, Он как-то работает с тобой. Как это можно узнать? Знаете, спустя какое-то время, я понимаю, те люди, которые меня предали, это были временные люди. Временные, все. Они сделали свою работу, все, пошли. Но это об этом ты узнаешь через какой-то период времени. И ты понимаешь, это Божья работа была с тобой. Период очищения какого-то какого-то был. Доверие твоему Богу, твое доверие Богу было, проверялось ли, а будешь ли ты служить и говорить так ревностно, тогда, когда у тебя все хорошо, а тут вдруг у тебя стало не все хорошо, и будешь ли ты так же прыгать и прославлять Бога, когда ты попал в какой-то туннель, и, как Писание говорит, искушение огненное какое-то, и у тебя понимают, что то все на тебя не так смотрят, а еще и пастор не поздоровался, как назло. И раз, еще, и все, все ну как-то в кучу, и потом. Да нет, что-то тут не то. Пошел я куда? Да, куда-нибудь. Все это ерунда. Много таких людей знаю. С летальным исходом. Рип-центром. Занимаемся же реп Сколько ребят? Сколько ребят умирает вот так вот? А, это не мое. Пошел. Куда пошел? Раз мама звонит. Захлебнулся. Пришел пьяный домой. Лежит. Да, захлебнулся. Дьявол забрал. Тот укололся. Тот еще На моем веку я работаю с наркоманами уже до да, 13 лет. Уже 14 год. Уже столько этих смертей. Я был недавно в своем городе, столько, вот, ну, еще были там кто-то живые. Нет никого уже. Повымирали. Это те люди, которые. А, я сам, я все смогу, да, ничего там, я всем докажу, я всем покажу. Время проходит, все. Нет. Я когда-то проповедовал а на севере там одной женщины, а у нее большой такой торговый центр. И с мужем они там занимались, торговый центр, все. И раз приходит проклятие, входит в силу, какое-то время я прихожу, я проповедую им Евангелие. Говорит, иди отсюда. Я помню вот эти слова. Иди отсюда. Такая модель худая, такая худенькая, фифочка такая. Вся намазанная, обмазанная. Там машины эти крутые. Там узли стояли. И вот так, вот, знаете, пренебрежительно как. Давай иди отсюда. Потом узнаю, мужа посадили, посадили, непонятно, там, кого-то там зарезал, то ли подрезал. И потом узнаю недавно, что 55 лет или 57, ну, молодая женщина в рассвете сил, от рака умерла.
1: Понимаешь, все иметь,
0: бизнес был, все было, все налажено, все, можно сказать, вот оно, все, я от жизни взял, все. Три раза в год отдыхать летаем, там, машины самые крутые, все есть, все. Послушайте, когда нет Бога в жизни, все тщетно. Когда нет Бога в жизни, все тщетно. И если ты это не поймешь при жизни, это очень плохо. Лучше понять это при жизни. Амэн. Я хочу привести один пример, и мы будем с вами молиться. Я однажды читал книгу. одного проповедника и это был 1700 год. Был человек, который плыл на корабле в Америку и для того, чтобы найти работу в то время, вообще Америка, она строилась из верующих людей. Туда эмигрировали люди, которые притесняли в Европе за их их убеждения, они искали как ну, как обитованный Не пугай, брат. Потому что, думал, Иисус пришел. Думал, может, не то что-то говорю. Каюсь, каюсь, Господи, каюсь, каюсь. Может, что-то не до конца, что-то правильное сказал. Прошу прощения. И они плыли на корабле. И начался шторм. И на этом корабле было несколько женщин. И когда был этот шторм, то им уже объявили, что ну, шансов нет, что делать, да, что хотите, то и делайте, шансов нет. И он заметил, там где-то женщины, они прижались, там где-то к стене, и они начали славить Господа, они начали начали петь, восхвалять, воздавать хвалу. Какие-то песни, не знаю, аллилуйя, аллилуйя, Я не знаю, какие они песни пели ну какую-то песню пели которая была признана предназначена туда в небеса и он каким-то образом наблюдал за этим всем и ну, не понимал что делать и чудом шторм этот останавливается ну чудом как-то все проходит то есть благополучно все оказывается для этого корабля он остается целым все И потом, после когда всех этих происшествий, он раз, он вспоминает, и он подходит к этим женщинам, он говорит, послушайте, я ну я видел, то есть краем как-то ухо слышал, видел, что вы вообще ну, не суетились, вы никуда не бегали, что это такое? И они начали проповедовать ему Христа. Это был проповедник, через которого Бог много сделал чудес, Это его его звали Джон Уэсли, Уэсли евангелист через которого бог потом начал творить чудеса он уверовал через это свидетельство И это свидетельство оно стало его фундаментом для его служения почему потому что он видел как эти слабенькие женщины они прославляли бога им сказали вы умрете вы утонете все ничего не будет вас никто не спасет и они продолжали славить бога почему А смысл суетиться Если уже тонем, смысл суетиться? Когда тонешь, суетиться не нужно. Когда тонешь, нужно идти в Божье присутствие, а не сливу заливать. Нужно в Божье присутствие идти. Аминь. Давайте встанем на свои ноги. Драгоценный Дух Святой. Я молюсь сегодня о том, чтобы Божье присутствие было в нашей жизни сегодня. Мы хотим иметь Твое сопровождение. Мы хотим, чтобы Ты был нашим путеводителем. Не знаю, может быть, на этом месте есть люди, которые потеряли уже это присутствие. Знаете, иногда бывает такое состояние, когда мы включаем автопилот, и мы пробуем как-то на автопилоте лететь. Знаете, на автопилоте можно лететь, но не всегда. Есть какой-то период времени, когда ты можешь лететь на автопилоте, и иногда мы можем говорить себе, ну да, вот ну, жизнь вот такая, поэтому ну, завтрашний день он что-то усмотрит там для меня. Нет, это неправильно. Но когда мы находимся в его присутствии, Мы тогда можем быть уверены в в завтрашнем дне, даже если ты попадешь в какой-то шторм. Даже если будет какая-то ситуация, которая непонятна тебе. Знаете, вот в семье бывают ситуации непонятные. Бес вселился в жену на пять минут, и все. И у тебя взрыв на макаронной фабрике. И ты не можешь понять, что это такое. И потом только раз, бум, оба, о, освобождение получила Сразу же. Ты не можешь понять, как это, ты не можешь понять какие-то ситуации, ты не можешь понять, вот, ага, вот финансовая сфера, почему это? Ну почему же я вот вроде бы дружусь, может быть, я как-то что-то вот делаю, я стараюсь, а вот когда то оно еще не сильно получается. Есть такой интересный плод, который Бог он хочет, чтобы у нас выработался, это терпение плоды духа святого это терпение в терпении иногда может быть депрессия да все может быть иногда бывают бывают какие то ситуации тебе подожди сказали что то вот так вот тебе раз резко тебе сказали и все ты такой иголки выпустил свои и все послушай если ты находишься в божьем присутствии Так может быть, это Божья работа? Так может быть, это Божья работа в твоей жизни? А как Бога слышать тогда? Как слышать Бога? Как ты услышишь Бога, если ты сам себе придумываешь свое христианство? Так как ты будешь слышать Бога тогда? Ну я просто вот так вот в Духе Святом. Шизику выключаем, шизуху. И начинаем немножко вникать. Ведь христианство ⁇ это не шизофрения. Потому что некоторые не воспринимают христианство ⁇ это как шизофрения. Тут место для шизофреников. Нетушки, ребята. Христианство ⁇ это не для шизофреников. Христианство ⁇ это для сильных людей. Для сильных людей. Не помню, когда-то служил в мне сняли со служения. Я играл на балабанах. Служ... Сняли со служения за дело. Я помню, как я приходил. Они играли. А я сидел. Мне было больно. Мне было больно. Больно было. Но я понимал, меня отсюда не выгонишь. Что надо, каяться? Буду каяться, Что надо еще? Буду делать все, но не уйду. У нас же сегодня как-то мы по-другому эту картинку все видим. У нас свое христианство. Мы вот решили, мы приняли решение, вот так вот мы будем. Вот так вот. А если так не будем, тогда идите вы все на три веселых буквы. Подожди. Есть Библия. Есть пастырь. Есть Дух Святой есть Слово Божье, есть Церковь. Нужно Его присутствие. В Его присутствие ты можешь получить... Почему Библия говорит, ты можешь совета советов предприятия состоится? Почему Библия говорит, Дух откровения, разума, благочестия, ведение, Дух совета? Да зачем мне с кем-то советоваться? Какой там Дух еще? Дух это я сам себе придумываю. Иногда я некоторых людей говорю, у нас есть измерители помазания. Было помазание на служение или не было помазания на служение? Вот сегодня много было присутствия. Кто мне может сказать, много сегодня было присутствия Бога? А? Много? Было, да? Оно было. А вы знаете, что Библия говорит, Бог не дает духа мерой. Он не дает, нет меры есть одна мера – это наша вера. Это наша вера. Кому-то пастор может подойти и сказать два слова, человек примет, и вся жизнь его изменится. А кому-то пастор может подойти и сказать два слова, и пастор будет козлом всю жизнь. Вот это есть вера. Вот это есть вера. Кто-то будет читать Библию, Благословен ты в поле, и на выходе, и при входе, и везде и у тебя будет много весьма. О, вот это мне слово. Аллилуйя, Господи! Какой ты молодец. А когда слово, принеси в жертву тельца двухлетнего, или там, нужно попросить прощения там, у кого-то, примириться с кем-то, там, да? Нужно покаяться, ибо ты грешен, ибо там что-то. О, не, это не мое, не-не. Это не не для меня. Гордый ты, сын мой, гордый. Не, это не я. Чего это я, гордый? У меня все нормально. У меня все хорошо. Понимаете? Что делает Божье присутствие? Что делает Божье присутствие? Оно направляет тебя правильно. Бог, Он правильно тебя направляет. Он правильно тебя направляет. Ты не придумываешь свое. Знаете, у нас... Вообще сегодня у нас по по плану это служение у нас, да, десятины приношений. Но Бог положил мне на сердце проповедовать эту проповедь. И это относится туда же. Я однажды услышал такую интересную фразу. Если ты не доверяешь свою экономику в руки Иисуса, то ты живешь за свои тогда деньги. Если ты не доверяешь деньги в руки Иисуса, свои деньги, то ты будешь жить тогда за свои деньги сам. Знаете, я... Иногда вот мы сидим, я бывает раз, я понимаю расходы у нас, у нас там стройка, там то-то-то какие-то проекты. Я понимаю расходов, когда я смотрю на расходы и гораздо больше, чем доходов. Я понимаю, что это Божья благодать. Знаете почему? Потому что я понимаю, что своими силами, да я не смогу ничего построить. Ни репцентра, ни церковь, я ничего своими силами не построю. Ни ремонт квартир, ничего я своими силами не смогу сделать. Это нужна благодать. А для того, чтобы чтобы была благодать, нужно отдавать в руки Иисуса Христа. И поэтому, когда ученики, они засомневались, говорят, две рыбки, три, пять хлебов, а как мы это всем накормим? Как у меня получится и ремонт сделать, и церковь построить, и вот это? Господь говорит, к небу поднимите. И Бог благословит. И написано, насытились, 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 насытились. Слышите? Доверяй Богу в каждом вопросе. В семье доверяй, в финансах доверяй. И находись в его присутствии. Давайте возьмем свои пожертвования, давайте возьмем свои десятины, и мы с благоговением принесем это пред лицом Бога. Сейчас просто возьми вот эту жертву, мы просто попросим, чтобы Бог благословил. И знаете, я хочу сказать, что Господь это не банкомат, это не банкомат. И это не волшебные спички, это не скатерть самобранка. Бог, Он дает возможности. Он дает людей правильных, которые могут быть в твоей жизни. Подождите, не надо запускать еще жертвенники. Я хочу, чтобы мы промолили этот вопрос. Потому что это важный очень вопрос. Я хочу, чтобы ты здесь тоже понимал принципы этого всего. Мы много уже знаем. Если ты хочешь хорошо углубиться в этот вопрос, у нас есть книги, у нас есть книги о даянии, это есть книги, вообще здесь должно быть откровение. Я всегда говорю, если у человека нет откровения о даянии, о десятине, лучше не давать. Почему? Потому что рано или поздно ты обвинишь всех вокруг. Потому что если нет откровения, не будет плода. Но если ты хочешь испытывать Бога в этом вопросе, если ты не хочешь жить только за свои, чтобы Господь как-то подбрасывал еще. А как Он подбрасывает? Разными способами, разными методами. Но это не означает, что ты сейчас достал там сколько? Там тысячу рублей, и все. Так, Господь умножь мне в 360 и 100 крат. Вышел только из церкви, и сразу тебе 30 тысяч выдали банкомат. банкомат. Вставил, все, здрасте, вот это я получил. Послушайте, мы бы тут миллионы бы сюда приносили бы тогда. С чемоданами в церковь вышли отдавать деньги. Потому что мы знали, после церкви мы вышли в банкомат, вставили карточку, высыпалось нам там все. Нет. Знаете, я сегодня утром проснулся, и когда я встал на свои ноги, я понимаю, аллилуйя, я на своих ногах. Когда я пошел, я могу ходить. Я пришел на кухню, у меня есть там кусок хлеба, масла, яйцо. Слава Богу. У меня есть пища на сегодняшний день. Когда я вздрю, я вижу своих родных, близких. Они все здоровые, все хорошо. У нас есть какие-то проекты, общесемейные, церковные. То есть Бог дает как-то какие-то возможности. У меня есть планы на жизнь, есть видение, есть глаза, в конце концов. Я счастливый человек. Потому что я сегодня живу, я сегодня есть, я счастливый человек. Что я могу сделать? Я хочу сегодня сделать по максимуму что-то полезное. Что я мог сделать сегодня полезно? Я мог вам послужить, я мог вам попроповедовать, вам э, рассказать какую-то истину. Да? Я сегодня еще смогу что-то сделать, с кем-то встретиться смогу, с кем-то пообщаться. Я не знаю, могу в церковь что-то хорошее принести, для программ церкви. Я могу что-то делать, и что? И мне есть. И за это я могу сказать Богу спасибо. Если у меня сегодня есть возможность дать Богу тысячу рублей, ну на сегодняшний день да, у меня есть возможность дать тысячу рублей, то я понимаю, 13 лет назад у меня даже не было 10 рублей, чтобы Богу дать. Понимаете? И я помню это. Я помню, какой я пришел. Я помню, в какое состояние в моей жизни было. И я ценю то, что я сегодня имею. Если ты ценишь, можешь воздать Ему славу. Thank you.